0: Wir haben halt die Möglichkeit, aufgrund unserer Architektur zu ermitteln, aus welchen Quellen der Kunde geladen hat. Ein einphasiges Fahrzeug, die benötigen 1,4 kW, also 230 Volt mal 6 Ampere. Habe ich jetzt ein dreiphasiges Fahrzeug, der benötigt halt 3 mal 6 Ampere, also jeweils pro Phase, das heißt dann 4,1 kW. Wir also gehen jeden Tag Produkte aus unserem Hause, aber die Nachfrage ist einfach wahnsinnig groß. Bei einem aktuellen Benzinpreis von 2 Euro habe ich halt 16 Euro, die ich heute für 100 Kilometer mit einem normalen, konventionellen Fahrzeug bezahle. Wenn ich dagegen die 2,26 Euro gegenrechnen würde, spare ich fast 14 Euro.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. Haben Sie ein Elektroauto? Wenn ja, wissen Sie dann auch, wo der Strom herkommt, mit dem Sie fahren? Gerade jetzt, wo die Strompreise so hoch sind und wir außerdem versuchen, so wenig Gas wie möglich zu verbrauchen, ist es besonders wichtig, für die Fahrten mit dem Elektrofahrzeug auf Netzstrom zu verzichten. Das betrifft leider auch Ökostrom, denn auch wenn der auf dem Papier zwar grün ist, stammt er rein physikalisch eben doch aus dem nächstgelegenen Kraftwerk, das womöglich noch mit Erdgas oder Braunkohle läuft. Ganz anders sieht es aber aus, wenn man Solarstrom vom eigenen Dach lädt. Und wie das geht und wie man auf möglichst hohe Sonnenstromanteile kommt, das wollen wir heute diskutieren. Dazu habe ich mir Dennis Hollenbeck von Kostal eingeladen. Er ist seit zwölf Jahren Produktmanager für Wechselrichter- und Speichersysteme. und wir besprechen das Thema Laden mit Solarstrom. Kostal unterstützt diesen Podcast als Initiativpartner. Musik Der PV Magazine Podcast heute mit Dennis Hollenbeck und der Frage, wie viel Solarstrom haben Sie eigentlich im Elektroauto? Guten Tag, Herr Hollenbeck, und herzlich willkommen im PV Magazine Podcast.
0: Hallo, Frau Lichner, guten Tag.
1: Die Frage, wie viel Solarstrom haben Sie in Ihrem Elektroauto, ist zwar einfach gestellt, aber ja schwer zu beantworten. Denn selbst wer eine eigene Photovoltaikanlage hat, lädt eben doch aus unterschiedlichen Quellen. Abends aus dem Netz oder unterwegs mal an einer öffentlichen Ladestation. Können Ihre Kunden diese Frage beantworten?
0: Ja, tatsächlich. Also die Kunden können diese Frage bei uns beantworten. Ähm, wir haben halt die Möglichkeit, aufgrund unserer Architektur, also sprich dem Wechselrichter, dem Costa Smart Energy Meter und mit der Costa Wallbox zu ermitteln, aus welchen Quellen der Kunde geladen hat.
1: Und wie geht das genau?
0: Ja, ähm, an der Stelle der Costa Smart Energy Meter, der misst direkt am Netzanschlusspunkt und nimmt die Daten der Solaranlage, also sprich der Costa Wechselrichter, und äh, verrechnet das zusammen mit dem Enector, so heißt unser Produkt, das ist die Costa Wallbox, und sendet diese Daten dann ins Costa Solarportal. Dort wird es dann entsprechend angezeigt, aus welchen Daten, aus welchen Quellen geladen wurde. Das heißt, sobald ich einen Netzbezug habe, lade ich ja aus dem öffentlichen Netz, wird entsprechend die PV genutzt direkt. Dann ermittelt dort auch der Costa Smart Energy Meter lokal diese Daten und kann das dann wieder im Solarportal visualisieren oder direkt auch halt in der Oberfläche vom Costa Smart Energy Meter.
1: Das möchte ich auf jeden Fall nochmal genau wissen, aber schauen wir zunächst einmal auf die Voraussetzungen. Was benötigen denn Kunden, um nicht einfach nur Strom, sondern einen hohen Prozentsatz an Solarstrom zu laden? Also welche Produkte, welche, welche Architektur muss er sich aufbauen?
0: Es gibt ja zwei Thematiken. Also wenn man jetzt ein einfacher Kunde ist mit einer PV-Anlage, dann kann ich natürlich einfach dann mein Auto anstecken, wenn die Sonne scheint. Das ist so der simpelste Weg, wie man heute schon Solar laden kann. Wir haben da ein bisschen andere Architektur geschaffen. Wir wollten halt ein vollautomatisiertes Produkt hinbekommen. Das haben wir auch geschafft im Zusammenspiel mit dem Plentycore und mit dem Smart Energy Meter von uns. Und in dem Fall entsprechend kann ich den die Wallbox direkt ansprechen und dann wird halt gesteuert auf die Modi, die wir haben. Also wir haben zwei verschiedene Solarmodi eingeführt. Das ist einmal das reine solare Laden und einmal das solare Laden mit einem gewissen Netzanteil wo ich auch noch eine Bedingung einstellen kann, mit welcher Ladeleistung er maximal lädt und woraus, aus welcher Quelle das Ganze bestehen muss, bevor er anfängt zu lernen. Und dann habe ich eigentlich alles erfüllt, weil dann kann ich mein Auto anstecken und sollte genug Sonne, Sonnenstrom, also solare Leistung oder halt entsprechend, wenn gewünscht, auch Batterieleistung dabei sein, dann wird das Fahrzeug halt nur dann geladen, wenn das auch zur Verfügung steht, sodass ich das unterbinde, dass ich dann aus dem
1: Netz ziehe, ne? Das heißt, ich kann wirklich 100% Solarstrom laden. Wie viel Solarstrom brauche ich, damit das funktioniert?
0: 100% Solarstrom laden, das kommt immer natürlich darauf an. Es kommt immer auf die lokalen Gegebenheiten und Einzelanlagengegebenheiten an. Habe ich eine relativ kleine PV-Anlage, sagen wir mal beispielsweise 4 Kilowatt Peak, dann habe ich einen gewissen Hausverbrauch, der liegt so im Schnitt 200, 500 Watt, je nachdem, was ich dort noch für weitere Verbraucher habe. Wenn ich Wärmepumpen habe, habe ich natürlich noch weniger habe ich jetzt ein dreiphasiges Fahrzeug, das braucht aber 4,1 kW Überschuss, bevor es anfängt zu laden. Ähm, da haben wir halt natürlich den separaten Mode, diesen Solar Plus Mode, das ist dieser zweite Solar Mode, halt mit eingeführt, wo ich diese Bedingungen einführen kann. Wenn ich mir rein solares Laden machen möchte, dann sollte ich schon eine gewisse Anlagengröße haben. Dann kommt jetzt natürlich noch dazu, in heutigen Zeiten haben wir viel Homeoffice, das heißt das Auto steht auch häufiger gegebenenfalls zu Hause, dass ich dann auch häufiger nur den wirklichen Überschuss nutzen kann. Aber es ist, wie gesagt, äh, abhängig von den lokalen Gegebenheiten, Anlagengröße, Hausverbrauch ähm, oder weitere Verbraucher, die noch da mit reinspielen.
1: Jetzt könnte es ja passieren, dass ähm, die Sonne schön scheint. Ich habe das Auto angesteckt, aber dann kommen halt Wolken. Müsste denn die Wallbox immer wieder an- und ausgehen?
0: Ja, da haben wir so eine Erfahrung. Also wir haben ja damals schon einen Schaltausgang in den Wechselrichtern konzipiert. Also eigentlich seitdem ich bei Costa bin, gibt es diese Funktionalität. Und dort hat der Kunde immer die Möglichkeit, eine gewisse Hysteresezeit einzustellen. Hysterese bedeutet, wir bleiben einfach dran, um nicht immer dieses Hin- und Herschalten zu haben. Wir haben jetzt hier bei der Funktionalität eine 5-Minuten-Hysterese eingerichtet. Das heißt, sollten dort Wolken kommen oder halt entsprechend an Verbraucher zugeschaltet werden, so dass ich nicht genug Überschuss habe, bleiben wir einfach bei der Ladung dabei. Das heißt, wir reduzieren dann auf die minimalste Ladeleistung und sollte dann entsprechend wieder mehr Überschuss vorhanden sein, dann wird die Ladung halt mit dem erhöhten Überschuss weiter fortgeführt. Das hat den Vorteil, dass bei manchen Fahrzeugen es einfach zu einem Fehler kommen kann, wenn ich zu häufig an- und ausschalte. Das wollen wir einfach dadurch vermeiden, weil der Kunde sonst wieder zum Auto sich bewegen muss, also wirklich physikal, physisch bewegen, das Auto ausstecken, einstecken und dann die Ladung erneut beginnen, weil das Auto einfach den Fehler selber von sich gibt. Von daher äh, haben wir halt diese Form der Hysterese mit eingeführt, die wir seit über zehn Jahren, also wie Sie schon sagten, zwölf Jahre im Produktmanagement bei Costal halt eingeführt haben, äh, entsprechend dann auch dort wieder nutzen und einfach aus den Erfahrungen der Sol des Solarbereiches leben.
1: Und was ist die minimalste Ladeleistung?
0: Ja, normalerweise nach Norm oder nach äh, Vorgaben äh, ist dies beträgt die 6 Ampere, 6 Ampere pro Phase. Das heißt, ein einphasiges Fahrzeug, da gibt es ja einige Fahrzeuge auch von dem Markt, die benötigen dann entsprechend 1,4 kW, also 230 Volt mal 6 Ampere. Habe ich jetzt ein dreiphasiges Fahrzeug, zum Beispiel wie ein Skoda, Skoda ENIAC, der benötigt halt 3 mal 6 Ampere, also jeweils pro Phase, das dann 4,1 kW entspricht. Es gibt auch Fahrzeuge, die können danach, wenn sie die Ladung gestartet haben, weiter runtergehen, aber eigentlich steht so in der Ladenorm, dass man mit 6 Ampere beginnt. Es gibt allerdings auch Ausnahmen, das heißt, wenn wir dort zum Beispiel 6 Ampere vorgeben oder dem Fahrzeug anbieten, dann zieht es größer 110 Prozent, also sprich dann 7 Ampere. Das führt oder muss aufgrund der normativen Vorgaben dann zu einem Fehler führen, das ist der sogenannte Überstrom. Und dafür haben wir dann auch eine Lösung geschaffen, dass der Kunde dann über den Smart Energy Meter einrichten kann, dass seine Ladung immer mit 8 Ampere zum Beispiel gestartet wird. Das heißt, dann benötige ich natürlich auch einen größeren Überschuss, was wieder zur Folge hat, dass da wahrscheinlich wieder bei kleineren Anlagen der Solar Plus Mode eher der zu wählende Mode ist.
1: Haben alle ähm, Fahrzeuge auf dem Markt entweder eine dreiphasige oder eine einphasige Ladung oder gibt es auch welche, die das beides können und wo man sozusagen stufenweise runterschalten könnte von dreiphasig auf einphasig?
0: Ich habe sogar noch eine Art vergessen, die Hybridfahrzeuge, sie haben, laden sogar zweiphasig, die bedienen wir aber auch. Also wir können entweder ein-, zwei- oder dreiphasige Fahrzeuge problemlos laden. Diese Umschaltung, die Sie dort ansprechen, diese Phasenumschaltung, äh, bieten einige Anbieter schon an. Allerdings gab es dort wohl auch schon bei den Umsetzungen, entsprechend, die es heute im Feld gibt, teilweise Probleme, dass Fahrzeuge beschädigt wurden. Wir werden das einführen, wir haben eine Lösung gefunden. Aber wir wollen natürlich eine ausgiebige Testphase voranstellen. Das Wichtige ist, dass natürlich trotzdem da beachtet werden muss, wenn ich dann zum Beispiel von dreiphasigen auf einphasigen umschalten würde und ich habe nur eine kleine Anlage. Nehmen wir jetzt mal so ein Beispiel, so ein Skoda Enyaq mit 80 Kilowattstunden Batterie der kommt mit 20% Ladezustand an, um das dann zu laden, wenn ich wirklich nur 1,4 kW über hätte, müsste ich Solarstrom für knapp 48 Stunden laden. Das heißt aber nicht 48 Stunden durchgängig, sondern wirklich Sonnenzeit, 48 Stunden. Dann ist die Frage klar, wir sind im Homeoffice, haben Zeit, aber ob ich dann auch die genügende Zeit habe, um ausgiebig nur aus Solarstrom zu laden, wenn ich es benötige, hält sich dann natürlich wieder trotzdem. Aber wir arbeiten dort an der Lösung, werden auch was entsprechend dann herausbringen, aber was auch wirklich gut getestet ist und für den Kunden vor allem gut anwendbar ist und nicht zu Fehlern führt.
1: Das würde dann schon meine nächste Frage beantworten. Warum gibt es überhaupt diese Mindestladeleistung, also damit man wahrscheinlich irgendwann mit dem Laden mal fertig wird?
0: Ja, also es ist eine normative Vorgabe. Also diese 6 Ampere steht eigentlich in der Norm drin. Es gibt Möglichkeiten, dass Fahrzeuge in Zukunft über ein anderes Protokoll mit kleinerem Strom, also kleiner 6 Ampere laden können. Da arbeiten wir auch dran. Das wird aber wahrscheinlich eher in die nächste Generation gehen, wo wir dann entsprechend weitere Thematiken mit berücksichtigen werden, wo wir dann äh, über die, es gibt ein Protokoll, das nennt sich die 15118-2, dann man auch entsprechend im kleineren Bereich laden kann. Das ist aber wieder abhängig von den jeweiligen Herstellern der Onboard-Charger, also der Ladegeräte im Auto, die auch diese Funktionalität und auch dieses Protokoll unterstützen müssen. Das heißt, nicht jeder wird in den Genuss kommen, wirklich diese Umsetzung zu haben. Das gilt dann nur für die Fahrzeuge, die sich wirklich an dieser entsprechenden Kommunikations- bzw. Ladenorm halten.
1: Wir bekommen ja auch immer wieder die Frage gestellt, ab welcher Anlagengröße es sich überhaupt lohnt, mit solchen technischen Lösungen den Solarstrom also fürs Fahrzeug äh, zu sichern. Sie sagten ja vorhin, ähm, man kann das Auto auch einfach anstecken, wenn die Sonne scheint. Und gerade wenn es ja so eine Mindestladeleistung gibt, ähm, ab welcher Anlagengröße würden Sie so eine ausgefeilte Wallbox-Steuerung empfehlen?
0: Ja, es kommt drauf an. Also es gibt ja da zwei Thematiken. Also für die Anla richtig großen Anlagen und die großen Anlagen, die genug Überschuss haben, da lohnt sich der Solar Pure Mode bei uns. Das ist der Mode, der halt wirklich rausschließlich aus äh, solarem Eigenstrom dann lädt. Da würde ich sagen, da, wenn ich so eine 7 Kilowatt peak anlage habe, da sollte ich eigentlich genug überhaben, dass ich dann auch bei einem dreiphasigen Fahrzeug entsprechend die Ladeleistung biete. Bei einem einphasigen Fahrzeug wird es natürlich wesentlich einfacher. Für Anlagen wo ich dann vorhin auch schon mal so die Grenze nannte von 4 Kilowatt Peak, da wird sich der Solar Plus Mode anbieten. Da kann ich dann definieren, zum Beispiel, das Fahrzeug soll immer mit der minimalsten Ladeleistung, das wären dann dreiphasig 4,1 kW, geladen werden. Und habe ich einen Überschuss von einem kW, also 1000 Watt, dann beginne die Leistung mit diesen 4,1 kW. Sollte ich dann einen größeren Überschuss haben, meinetwegen 2 oder 3 kW, dann ersetze ich den Netzbezug automatisiert und sollte ich dann wirklich noch mehr Überschuss haben, sodass ich eigentlich über die Mindestleistung komme, was bei 4, 4 kW Peak wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, aber zum Beispiel bei 5 oder 6, dann erhöhe ich halt auf diesen kompletten Überschuss. Von daher, also wir haben eigentlich für die kleinen Anlagen eine Lösung geschaffen mit dem Solar Plus Mode und für die größeren Anlagen mit dem Solar Pure Mode, um wirklich dort immer halt im solaren Bereich sich bewegen zu können und zumindest einen gewissen Anteil Solarstrom ins Auto zu laden, unabhängig davon, ob ich dann auf die Sonne achten muss oder nicht.
1: Und an meinem ähm, Energy -Management, Management System kann ich dann ablesen, wie viel Solarstrom oder wie viel Netzstrom äh, am Ende im Auto gelandet ist? Ja, also ich kann das mir live angucken, direkt
0: im Smart Energy Meter. Das heißt, dort haben wir eine Dashboard-Oberfläche, nennen wir das, geschaffen, wo ich halt die Wechselrichterleistung sehe, die Hausbatterie lade oder Entladeleistung und entsprechend auch den Hausverbrauch mit dem Enektor, also mit der Wallbox dahinter. Wo ich dann wirklich die aktive Ladeleistung sehe. Dadurch, dass ich dass wir entsprechend als PV-Wechselrichter bzw. Hybridwechselrichterhersteller ein Solarportal standardmäßig mitliefern, habe ich dann die Möglichkeit, halt die gesamte Verknüpfung zu sehen im Solarportal. Und wir bieten dem Kunden optional die Möglichkeit, das zu nutzen. Also es ist keine Pflicht. Er kann im Solarportal sich wirklich dann anschauen, aus welchen Quellen halt im Monat oder im gesamten Jahr oder halt auf der Tagesbasis aus welcher Quelle geladen wurde. Aber er muss es nicht tun.
1: Und woher weiß die Wallbox, wie viel Solarstrom im Haushalt gerade an Überschuss vorliegt? Also gibt es da eine direkte Verbindung zum Heimmanagement oder gehen die Daten übers Internet?
0: Äh, der Costa Smart Energy Meter, der misst ja selber direkt am Netzanschlusspunkt. Das heißt, er kann berücksichtigen oder kann sehen, aus welcher Quelle die Leistung stammt. Dadurch, dass wir zum einen die Wechselrichterdaten direkt abrufen und die Wallboxdaten. Und den Netzanschlusspunkt berechnet er automatisiert, woher überhaupt die Leistung stammte. Und das senden wir dann ins Solarportal, dass der Kunde es dann am Ende wieder sehen kann.
1: Und geht das nur im Zusammenspiel mit Kostal-Produkten? Was ist, wenn ich schon einen anderen Wechselrichter habe und ihre Wallbox dazu kaufen möchte?
0: Also die Funktionalität der solaren, La Mo solaren Lademodi äh, oder auch der anderen Modi funktioniert problemlos auch mit anderen Fremdwechselrichtern. Das Wichtige ist, dass der Smart Energy Meter am Netzanschlusspunkt verbaut ist. Und äh, das einzige Thema, was wir dann haben, ist, dass wir dann natürlich nicht ermitteln können, ob diese Leistung aus der PV oder aus einer Fremdbatterie zum Beispiel geliefert wurde. Das heißt, für uns ist natürlich immens wichtig, dass wir die Daten auslesen können, lokal, aus welchem Gerät dieses stammt. Und wenn ich jetzt einen Fremdwechselrichter habe, kann ich halt nicht dessen Protokoll auslesen, sondern das geht halt nur mit Kostradprodukten. produkten Aber dort haben wir dann die gesamte Verknüpfung. Die gesamte Ladeleistung, die trotzdem geladen wurde, sehe ich im, äh, im Solarportal. Aber halt dann nicht aus welcher Quelle.
1: Viele Wechselrichterhersteller, das ist ja kein Geheimnis, leiden gerade unter Chipmangel. Und äh, manchmal sind ja selbst Energy-Mieter nicht zu bekommen. Wie ist bei Ihnen aktuell die Lieferfähigkeit?
0: Ja, wir gehen jeden Tag Produkte aus unserem Hause. Ähm, aber die Nachfrage ist einfach wahnsinnig groß nach den Produkten. Und grundsätzlich leiden wir natürlich alle unter der Thematik, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Also die Lieferketten sind im Moment alle gestört. Und wir arbeiten aber daran, dass wir auch alternative Bauteile entsprechend qualifizieren, sodass wir dort trotzdem Geräte ausliefern können und in ausreichenden Stückzahlen. Aber es kann natürlich aufgrund der aktuellen Lage dort natürlich zu Verzögerungen kommen, aber hier wird jeden Tag verlassen entsprechende äh, LKWs unser Haus mit genügend Ware. Aber natürlich kann es für den Kunden wahrscheinlich nie genug sein. Zu dem, was wir auf jeden Fall machen oder was wir schon getan haben, ist, wir haben bei uns die Produktionskapazitäten extrem ausgeweitet oder erhöht und sobald die Lieferketten wieder etwas besser funktionieren, wird da entsprechend dann auch der Bedarf noch besser gedeckt werden können.
1: Können Sie schon einschätzen, wann rechnen Sie damit, dass sich die Situation wieder normalisiert?
0: Wir hoffen alle, glaube ich, ich glaube, das geht der gesamten Branche so und ich glaube auch jedem Autohersteller in dieser Welt so, dass sich das Ganze wieder im Laufe des nächsten Jahres normalisiert. Konkrete Aussagen können wir, glaube ich, dort alle nicht treffen. Das ist mir immer ein bisschen Glaskugelraten. Aber ähm, das ist das Ziel eigentlich, dass es im Laufe des nächsten Jahres wieder besser wird.
1: Sie hatten ja vorhin schon die Batterie angesprochen. Wir hatten ja erst über den Solar Pure Mode gesprochen. Also was ist, wenn die Sonne direkt auf, ähm, auf das Dach scheint und, und äh, man dann lädt? Aber man kann ja auch aus der Batterie laden. Das hatten Sie ja auch gesagt. Ähm, wie, wie funktioniert das?
0: An der Stelle äh, nehmen wir, wenn der Costa Smart Energy Meter, der misst ja den Netzanschlusspunkt aus. Und heute zum Beispiel der Plenty Core Plus regelt den Netzanschlusspunkt ebenfalls aus, sodass, wenn ich in dem solaren Lademodi bin, die Batterie entsprechend das äh, Laden unterstützt. Das heißt, äh, dort wird dann entsprechend auch aus der Batterie entladen, sollte es notwendig sein. Oder gerade wenn ich im Hysteresebereich mich befinde, dann wird dort natürlich äh, die Ladung aufrechterhalten, um möglichst einen Netzbezug zu vermeiden. Weil gerade der Netzbezug wird ja immer teurer aufgrund der aktuellen Diskussion, sodass wir dort im Endeffekt die Ladung aus der Batterie unterstützen. Also ist ja auch im Grunde solare Leistung.
1: Und könnte man auch pur aus der, aus der Batterie laden? Also wenn man meinetwegen früh feststellt, okay, meine Batterie ist noch halb voll, jetzt zack, den Rest schnell ins Auto.
0: Im Grunde würde das bei einem einphasigen Fahrzeug ausreichen. Bei einem dreiphasigen Fahrzeug wird es meistens schwierig, weil die maximale Ladeleistung der Hausbatterie liegt so um die 3 kW, 3, 3 bis 3,5 kW. Das heißt, wenn ich jetzt ein dreiphasiges Fahrzeug habe, dann ist es natürlich relativ schwierig. Was ich allerdings machen könnte, ist, wenn ich den Solar Plus-Mode auswähle mit minimaler Ladeleistung, dann könnte ich dort sagen, ich nehme den Netzbezug weil ich kann das einstellen, aus was es nehmen soll und dann wird automatisiert der Plentycore diesen Netzbezug ersetzen, sodass dann im Endeffekt nur ein äh, kW aus dem Netz bezogen würde. Wenn ich jetzt so von 3,5 kW ausgehe oder 3,1 kW und die Batterie da entsprechend unterstützt, dann würde ich halt auch nur minimalen Netzbezug haben und würde dann meine Hausbatterie stattdessen entladen, äh, um es halt umzuladen, damit ich es dort nutzen kann. <lacht>
1: Haben Sie vielleicht mal ein Beispiel, wo man mal erklären kann, wie, wie weit man kommt mit äh, Solarstromladung mit seinem Auto?
0: Ja, gerne. Also ich habe da ein sehr gutes Beispiel. Äh, wir haben bei uns natürlich auch Feldtestanlagen, die unter unserer Beobachtung stehen. Und dort haben wir zum Beispiel im Monat August haben wir gesehen, dass wir ungefähr einen Gesamthausverbrauch hatten von 558 Kilowattstunden, so um den Dreh. Und wir haben gesehen, dass davon 230 Kilowattstunden in das Auto geflossen sind, also über die Rohrbox direkt in das Fahrzeug. Da wir im Solarportal ermitteln können, aus welcher Quelle das Ganze stammt oder visualisieren, haben wir entsprechend äh, feststellen können, dass 84 Prozent von diesen 230 Kilowattstunden direkt aus der PV kamen und 16 Prozent aus der Batterie. Es waren irgendwie 0,5 kW aus dem Netz, also nicht wirklich äh, vorhanden. Von daher passt das ganz gut. Ja, jetzt, wenn man sich mal das anschaut, es gibt vom ADAC so eine schöne Studie, dass so ein Fahrzeug ungefähr 18,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer benötigt und das so umrechnet, dann hat entsprechend äh, unser Kunde dort 1200 Kilometer rein aus äh, solarer Leistung sein Auto betrieben. Und ich glaube, das ist schon eine ganz gute Reichweite für den Monatsbereich.
1: 1200 Kilometer, da ist aber viel unterwegs gewesen.
0: Ja, das, das ist so, wenn man halt nicht direkt um die Ecke wohnt und entsprechend das Fahrzeug benutzt. Es werden ja auch immer mehr Dienstfahrzeuge, werden ja aktuell auf Elektromobile umgestellt und es kommt immer mehr. Und da sehen wir auch, dass die Kunden es einfach aktiv nutzen möchten. Und gerade wenn es geht oder auch mal viel im Homeoffice dann ist und das Fahrzeug dann dort steht, ich entsprechend jeden zweiten Tag dann gegebenenfalls Solar lade und wenn ich da die Leistung fast komplett in die Autobatterie schiebe, dann entsprechend passt das ganz gut, glaube ich, zusammen.
1: Und welche Größe von der Photovoltaikanlage her stand dahinter?
0: Die Größe ist, das muss ich jetzt müsste ich jetzt nochmal nachgucken, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, er hat 10 Kilowatt Peak.
1: Und im Winter wird aber die solare Deckung wahrscheinlich dann nicht so hoch sein.
0: Ja, das ist ja je nachdem auch wieder der Gegebenheiten. Also wenn ich an meine eigene Solaranlage denke, die etwas kleiner ausgebaut ist, dort steht aufgrund des Standortes des Hauses, die Sonne recht tief, so dass sie hinter anderen Häusern verschwindet, so dass ich dort eigentlich sehr wenig Ertrag habe. Ähm, bei anderen Anlagen, die dort ein frei zugängliches Dach haben, entsprechend wo die Sonne trotzdem drauf steht, dann habe ich halt entsprechend noch genügend Leistung. Aber dort gerade in diesen Übergangszeiten wird wahrscheinlich wieder von den meisten Kunden der Solar Plus Mode genutzt, um einfach dort äh, trotzdem Solar laden zu können, auch wenn ich nicht genug PV-Energie habe.
1: Mhm. Und wenn man jetzt im Winter tatsächlich mal aus dem Netz laden muss, könnte man dann auch Strom nehmen, wenn er günstig ist? Also wenn vielleicht viel Windstrom oder auch Solarstrom im Netz vorhanden ist?
0: Dazu müsste es konkrete entsprechende Beispiele geben, wie es schon umgesetzt ist. Es gibt natürlich Anbindungen, die verschiedene Kunden immer wieder mal ausprobieren an Tipper oder sonstige Thematiken. Aktuell wird der Netzstrom aber leider immer teurer, sodass sich das auch nicht wirklich rentiert für jeden an der Stelle. Wir haben das auf der Agenda, auf der Planung, auf der Roadmap, aber aktuell haben wir diese Umsetzung bei uns nicht geplant, sodass wir dort uns eher auf die solaren Modi konzentrieren und wenn der Kunde schnell laden möchte, dann halt mit vollen 11 kW entsprechend aus dem Netz laden könnte oder er könnte auch eine Beschränkung machen auf eine minimale Ladeleistung. Ansonsten aktuell ist das bei uns erstmal noch nicht so möglich.
1: Okay, dann reden wir mal über den Preis. Wie teuer oder wie günstig ist es, das Fahrzeug mit eigenem Solarstrom zu tanken? Also man muss ja auch, man bekommt ja auch den Solarstrom nicht umsonst. Man hat vielleicht Stromgestehungskosten von 12 Cent oder so, leitet ihn dann nicht über den Heimspeicher, sondern direkt ins Fahrzeug. Wie teuer sind dann 100 Kilometer, die ich mit dem Elektroauto fahre?
0: Wenn ich 12 Cent habe und ich multipliziere das entsprechend äh, auf 18,8 Kilowattstunden, und dann komme ich ja so auf einen Betrag von 2,26 Euro pro 100 Kilometer. Das heißt, ich würde alleine, wenn ich das gegenrechnen würde, entsprechend glaube ich wesentlich günstiger als mit einem Benzinfahrzeug sein. Ein Benzinfahrzeug, wenn man das mal so grob überschlägt, dort habe ich ja so zwischen 6 und 8 Liter. Entsprechend die ich benötige und bei einem aktuellen Benzinpreis von 2 Euro mal als einfachsten Wert dahinter habe ich halt 16 Euro, die ich heute für 100 Kilometer mit einem normalen konventionellen Fahrzeug bezahle. Wenn ich dagegen die 2,26 Euro bei 18,8 Kilowattstunden sehe, spare ich ungefähr halt äh, fast 14, äh, 14 Euro, ne? also 13, 14 Euro um den Dreh ja. auf 100 Kilometer.
1: Klar, ich meine, es gibt auch sparsamere Benzinautos, aber klar. das ist schon eine Menge, ja.
0: <lacht> also es ist klar, es gibt auch sparsamere, aber unter die sechs Liter, wir können das ganze Beispiel natürlich auch mit sechs Liter fahren, dann habe ich zwölf Euro, dann spare ich immer noch neun, also zehn bis neun Euro an der Stelle.
1: Okay, die Schlussfolgerung müsste also heißen, immer Stecker ran, wenn die Sonne scheint und jeden Solarüberschuss ins Auto.
0: Das müsste eigentlich die Konsequenz dahinter sein. Das ist natürlich nicht immer machbar, weil man natürlich das Auto auch mal benötigt, wenn nicht die Sonne scheint. Aber da hat man dann natürlich auch die Lösung, dass man sagen kann, ich lade mit einem verringerten Strom oder ich lade dann jetzt halt doch mal aus dem Netz. Aber ich glaube, da werden noch viele Thematiken in Zukunft kommen und viele Weiterungen, sodass wir dann noch besser werden und noch mehr auf den solaren Eigenstrom setzen können.
1: Wenn ich jetzt keine 1200 Kilometer fahre und die Sonne ballert auf mein Dach, könnte ich meine Ladesäule dann auch den Nachbarn zum Beispiel zur Verfügung stellen zum Laden?
0: Ja, das ist immer wieder ein interessantes Thema. Man hat natürlich dort, also kostenfrei können sie das immer tun. Also, also kostenfrei laden von der Anlage des Nachbars, das passt immer. Ich kann natürlich auch mir überlegen, ob ich es irgendwie hinkriege, dass ich sage, okay, ich habe jetzt x Kilowattstunden geladen, weil das sehe ich ja über den Verlauf bei uns zum Beispiel im Solarportal und bespreche etwas mit den Nachbarn, wie man das Ganze ausmacht. Aber eigentlich, um es wirklich verkaufen zu können, brauche ich eigentlich eine bilanzielle Thematik dahinter. Jetzt muss ich natürlich noch dazu verrechnen, wie rechne ich das Ganze überhaupt. Weil ich habe Solarstrom aus der PV, ich habe welches vielleicht aus dem Speicher, ich habe was aus dem Netz. Das könnte ich natürlich alles gegenrechnen, aber eine offizielle bilanzielle Verrechnung haben wir dort erstmal noch nicht. Also wir haben bei uns keinen MID-Zähler bzw. keine Anbindung an ein Backend integriert heute. Ähm, deswegen wäre das dann nur, äh, wie soll man sagen, ein Gefallen unter Nachbarn, den man dort berücksichtigen
1: könnte. Wenn wenn man seine Nachbarn mag, dann schaltet man sozusagen auf Pure Mode und dann hat er die Chance, auch Solarstrom zu kriegen. Genau. Aber eine Möglichkeit, die geladene Strommenge abzulesen, wäre ja sicherlich auch für Leute interessant, die einen Dienstwagen fahren.
0: Genau, da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Also es gibt äh, ja, drei Möglichkeiten. Es gibt einmal grundsätzlich, können wir natürlich sehen, die geladene Strommenge direkt äh, im Smart Energy Meter. Dort kann ich die entsprechend einsehen. Ähm, ich habe die Möglichkeit, sie im Solarportal zu betrachten. Äh, es gibt Arbeitgeber, die akzeptieren auch Screenshots entsprechend von dieser Darstellung. Wenn ich gerade nur ein Dienstfahrzeug habe oder versichere, dass dort das Dienstfahrzeug angeschlossen war. Und die dritte Thematik ist, ich kann natürlich pauschal abbrechen. Das machen auch viele Unternehmen heute noch, weil der Aufwand aktuell für die Unternehmen noch sehr hoch ist, dort eine genaue Abrechnung zu hinterlegen über eine spezielle Backend-Anbindung. Deswegen, da müsste man einfach schauen, was der jeweilige Arbeitgeber akzeptiert, sehen, was ich geladen habe oder nachweisen, kann ich direkt über das Solarportal, weil ich da ja direkt ermittle oder darstelle.
1: Jetzt noch mal eine technische Frage. Also, falls man mal schnell laden möchte und wirklich diese 11 kW aus dem Netz zieht, kann es dann nicht passieren, dass der Hausanschluss überlastet wird, wenn man gleichzeitig noch andere Verbraucher einsteckt? Sie sagten vorhin ja schon Durchlauferhitzer, aber Rasenmäher oder so bringt's vielleicht auch?
0: Genau, also, ne ja, es ist wirklich ein valides Beispiel. Also wenn ich mir das anschaue, es gibt halt, die älteren Häuser haben eine relativ hohe Absicherung, teilweise bis zu 63 Ampere. Neuere Häuser liegen meistens so bei 50 Ampere. Es gibt aber auch etwas Häuser, die etwas weniger abgesichert sind. Das ist die sogenannte Hausanschlusssicherung. Wir überwachen mit dem Smart Energy Meter direkt den Hausanschluss und sehen ja, welcher Strom dort aus dem öffentlichen Netz bezogen wird. Dadurch, dass ich einmal konfiguriere, wie mein Hausanschluss ausgelegt ist, hat der Smart Energy Meter dann die Chance, einfach über diese Messung, die er selber macht, direkt die Ladung zu reduzieren. Sollte er sehen, dass ich an irgendwelche Grenzen stoße, also 10% vor Ende der ganzen Thematik, komme ich aber wirklich dann in die Gefahr, dass ich den Hausanschluss oder die Hausanschlusssicherung entsprechend verletze. Dann schaltet auch der Smart Energy Meter die Wallbox-Ladeleistung ab. Sollte sich das dann wieder normalisieren, weil dann die anderen Verbraucher entsprechend nicht mehr benötigt werden oder abgeschaltet sind, dann schalten wir die Ladung wieder ganz normal zu, sodass ich dann wieder im entsprechenden Bereich bin. Befinde ich mich, äh, habe ich aber noch eine Solaranlage parallel, dann wird ja automatisch auch mein Bezug aus dem öffentlichen Netz gegebenenfalls noch verringert. Das heißt, selbst wenn ich äh, 11 kW laden möchte und ich komme dort irgendwo an die Grenzen, dann würde der Solarstrom im Vorfeld schon dafür sorgen, dass diese Grenzen nicht so hart getroffen werden, beziehungsweise dass ich dann vielleicht nur mit einer verminderten Ladeleistung laden würde.
1: Und ansonsten habe ich sozusagen noch den Energiemanager als Sicherung, bevor die Sicherung fliegt.
0: Genau, der würde halt die Ladeleistung abschalten, sodass dann die Haussicherung nicht fliegt, weil die Haussicherung dann wieder einzuschalten ist meistens auch nicht so simpel. Von daher äh, schützen wir dort den Netzanschlusspunkt, also den Hausanschluss für den Kunden. Äh, die weiteren Verbraucher, wenn diese das natürlich unabhängig voneinander tun, also von der Ladesäule, äh, dann können wir da natürlich nicht für garantieren. Aber die Wallbox wird nicht dafür sorgen, dass der Hausanschluss dort verletzt wird, beziehungsweise die Ladesicherung entsprechend fällt.
1: Mhm. Wenn man sich mit Elektrofahrzeugen beschäftigt, dann stellt man ja manchmal auch fest, dass bestimmte Dinge nicht so einfach gehen, wie man sich das vorstellt. Eins davon ist ja auch die Kommunikation des Fahrzeugs mit der Wallbox, dann über die Frage, wie voll die Fahrzeugbatterie eigentlich ist, ähm wenn die Batterie noch recht voll wäre, dann könnte man ja sagen, okay, dann warte ich halt noch, bis der Solarstrom irgendwann oder die Sonne irgendwann durchkommt. Und wenn wenn der die Batterie schon relativ leer ist, dann wäre es natürlich sinnvoller, möglichst schnell zu laden. Wie lösen Sie das Problem?
0: Ja, das Problem haben wir, glaube ich, alle mit den Fahrzeugen, die teilweise heute verfügbar sind. Das Thema ist dort an der Stelle, dass das Fahrzeug über die vereinbarte Kommunikations- oder implementierten Protokolle nicht den Batterieladezustand des Fahrzeugs mitteilt. Es gibt natürlich Lösungen, kostenpflichtige Lösungen von den Fahrzeugherstellern, die dann die Möglichkeit bieten, über deren App die Daten abzufragen, um diese dann für den Kunden einsehbar zu machen. Das wäre natürlich auch ein Ansatzpunkt, den wir in Zukunft uns erstmal anschauen könnten bei Fahrzeugen, die es nicht automatisiert über dieses Schnittstellenprotokoll bieten. Da müsste man dann aber halt entsprechend seine Daten eintragen und das wären halt auch kostenpflichtige Dienste. Aktuell können wir den SOC nicht selber abfragen. Wir laden halt entsprechend, wenn das Fahrzeug uns mitteilt, dass es noch verfügbar ist, also ich noch Ladeleistung entsprechend äh, hineinladen kann. Aber den aktuellen SOC werden wir erst mit weiteren Protokollimplementierungen reinbekommen. An solchen Thematiken arbeiten wir natürlich gerade in unseren Forschungsprojekten mit dem bidirektionalen Laden, wo Kostal entsprechend aktiv ist, aktuell. Ähm, aber jetzt bei der Standard-Ballbox, bei der ac ballbox Enektor haben wir es nicht implementiert.
1: Ähm, Kostal ist ja auch bekannt dafür, dass man verschiedene Funktionen ähm, nachträglich per Update äh, nutzen kann. Ist das so eine Funktion, die vielleicht ähm, später noch als Update kommt?
0: Ja, das wird an der Stelle nicht bei dieser Variante dabei sein, weil ich halt über das Protokoll 15118 kommunizieren müsste, also 15118-2 und das ist heute nicht implementiert. Das ist halt nicht über die Ladeleitung, die dort entsprechend verlegt ist, dann möglich. Das müsste halt über ein anderes Thema, über eine Erweiterung der Hardware dann gemacht werden. Also das ist nicht mit der heutigen Boybox möglich.
1: Und äh, das Thema bidirektionales Laden, wenn Sie da auch in Forschungsprojekten äh, ähm, aktiv sind, ähm, wie ist da der Stand der Forschung? Wann können wir damit rechnen, dass man vielleicht ähm, den Haushalt auch aus dem Fahrzeug versorgen kann?
0: Ja, wie ich gerade schon erwähnte, also wir arbeiten in den Forschungsprojekten zum bidirektionalen Laden mit, also unsere Bohrbox ist dort äh, entsprechend mit eingebracht und wir schauen uns jetzt genau die Marktentwicklung, die Kundenwünsche an und dann werden wir den richtigen Zeitpunkt halt entsprechend herausfiltern und wir gehen jetzt mal davon aus, dass wenn alle Rahmenbedingungen und Anwendungsfälle erfüllt sind, dass wir nach jetziger Planung so im übernächsten Jahr, also 2024, so die bidirektionale Bohrbox mit veröffentlichen werden
1: ja ist ja immerhin absehbar. Also ich ähm, weiß von vielen äh, Kunden, von vielen Lesern, dass die schon sehnsüchtig darauf warten. Also <lacht> der Wunsch ist existiert.
0: Das ist schon mal gut. Dann arbeiten wir ja in die richtige Richtung. Nein, wir sehen es ja auch, sonst würden wir nicht an dem Forschungsprojekt sehr aktiv mitarbeiten. Äh, und auch alle Rahmenbedingungen werden ja langsam geklärt. Ähm, von daher gehen wir von 2024 aus, bis das alles durch ist. Und dann werden wir entsprechend das Produkt auch dann für den Kunden, für die breite Masse entsprechend dann veröffentlichen.
1: Und wenn es soweit ist, dann können wir einfach nochmal ein Update geben, machen wir einfach nochmal einen Podcast zum Thema bidirektionales Laden. Wir haben ja heute viel gesprochen, viel Input bekommen. Und ich denke mir, wenn es einmal soweit ist, dann haben wir bestimmt nochmal so viel.
0: Ja, gerne. Immer wieder. Bidirektionales Laden wird, glaube ich, ein spannendes Thema werden. Die E-Mobilität entwickelt sich jetzt auch weiter. Gerade das solare Laden entwickelt sich weiter. Und ich glaube, jeder kann einen Teil der eigenen Energiewende oder Verkehrswende im eigenen Haus durchführen. Und ich glaube, das muss unser Ziel sein.
1: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das war Dennis Hollenbeck von Kostal, Produktmanager für Wechselrichter und Sprechersysteme.
0: Vielen Dank, Frau Lichner, für das Interview und für die Chance, einmal mit Ihnen über das Thema zu sprechen.
1: Sehr gern. Und das war der PV Magazine Podcast für heute. Ich freue mich, wenn er Ihnen gefallen hat. Falls Sie das Thema Fahrzeugladung interessiert, dann sollten Sie sich auch nicht unsere kommende Ausgabe entgehen lassen. Dort wird es nämlich eine ausführliche Marktübersicht geben und wir diskutieren auch das Thema bidirektionales Laden, also Vehicle to Home oder Vehicle to Grid. Und falls Sie das Magazin abonnieren möchten, können Sie das in unserem Online-Shop tun und Sie bekommen von mir den Rabattcode Podcast10 und äh, bekommen dafür 10% Rabatt auf Ihren Einkauf. Falls Sie ansonsten noch Fragen haben oder uns Ihre Meinung mitteilen möchten, dann können Sie gerne mit uns Kontakt aufnehmen, indem Sie einen Kommentar auf unserer Webseite hinterlassen, eine E-Mail schicken zum, oder eine E-Mail schicken zum Beispiel an podcast.pv-magazine.com oder Sie hinterlassen uns ein Like auf den Plattformen. Das würde mich auch sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.